0: Los geht's. Herzlich willkommen äh, zur mittlerweile 20. Folge Äh, Klausurrelevant. Aphrodite, Aphrodite... Mhm.
1: Die schaumgeborene Göttin. Des Die
0: schaumgeborene Göttin des wird uns heute begleiten durch diese Folge uns. Das heißt, äh, Wieland Buschmann, mhm. dem mir gegenüber sitzt und äh, mit einem Lächeln und einem Kaffeegesicht sozusagen, <lacht> weil er ähm, jetzt äh, kein Student mehr ist und schon lange, lange mittlerweile äh, im Kaffeegeschäft gelandet äh, ist und äh, ob Kaffee auch in den Bereich reinfällt, eines ähm, steigernden äh, lustgewinnenden äh, Lust äh, Lebensmittels, das werden wir uns unter anderem heute genau. ähm, äh,
1: besprechen. Ja, und wer mich hier so toll angesagt hat, ist äh, Professor Guido Ritter. Ähm, ähm, Professor hier am Fachbereich Ökotrophologie an der FH Münster für Lebensmittelsensorik und unter anderem sein neuestem auch für Bienen. Thema Schwarmintelligenz und äh, eigentlich passt das auch super zur Folge, Guido. Ähm, die Bienen summen in der Luft, Liebes in der Luft, so, ne? Alle wollen raus, äh, alle wollen, ob jetzt die Bienen bestäuben oder die Menschen vielleicht sich äh, äh, lieb haben. So Und äh, das soll ja auch dieses, unter diesem Motto soll ja auch diese Folge stehen. Äh, aphrodisierende Lebensmittel und äh, der Frühling kommt so, ne wie, k- wie kommen wir auf Touren oder was bringt uns auf Touren? Und ähm, ja, welche Lebensmittel sind vielleicht auch äh, lustvoller als andere? Genau,
0: also es geht heute um Frühlingsgefühle draußen, die Natur erwacht. Auch die Triebe des Menschen erwachen, das Mhm. äh, ist immer miteinander kombiniert sozusagen, dass auch da äh, im Mai sozusagen auch äh, Liebes- und und Lustgefühle sich so entwickeln. Und dem gehen wir so ein bisschen nach, dem sind wir auf der Spur. afro Diziaka sind also heute unser Thema. Liebe geht durch den Magen, so heißt Mhm. die Folge. Bevor wir ins Thema direkt einsteigen, es gibt äh, ein bisschen was, was wir als... äh, Informationen, die äh, Zeit jetzt die letzten zwei Wochen so gesammelt haben. Viel passiert. Äh, ja, das Semester ist losgegangen mhm. und einiges andere, aber ähm, wir wollen vielleicht thematisch heute ein bisschen äh, einen Schwerpunkt setzen, weil es gab ähm, zwei sehr schöne ähm, Veröffentlichungen, die eine in der FAZ, äh, da hast du mich drauf aufmerksam
1: gemacht. Mhm. Äh, Gemüse. Die wie, Gemüse. Sch- wie schmeckt Gemüse eigentlich? Relativ profane Frage, ne? Wenn, wenn ich dir jetzt sage, wie schmeckt eine Möhre? dann sagst du mir wahrscheinlich, ja, wie eine Möhre halt, kennen wir doch alle. Aber es gibt ja so viele unterschiedliche Sorten an Möhren, an Pastinaken, an Fenchel, an Sellerie, so. Ähnlich auch Wieder eine Brücke schlagen zum Wein, aber das ist ja immer ein guter Sparingspartner oder auch zum Kaffee, wo es ja auch durch verschiedene Anbaugebiete oder Anbaumethoden ähm, und Sorten andere Geschmäcker entstehen können.
0: Also die FAZ hat am 5.4., wir werden das in den Shownotes auch verlinken, einen Artikel veröffentlicht zum Thema Gemüse und wie schmeckt Gemüse. es geht um Sprache, um Entwicklung von Sprache, dass Sterneköche sich treffen und gemeinsam darüber diskutieren, wie denn Kohlrabi schmeckt eigentlich mhm. und dass man doch eine bessere Sprache finden muss, eine, äh, mit mehr Adjektiven der Beschreibung. Also es ist ein sensorisches Thema mhm. und äh, das Gemüse vielleicht auch einen höheren Stellenwert kriegen würde, wenn wir es besser beschreiben würden und mehr wertschätzen würden darüber auch. Und äh, ja, einige sagen also so weit, dass man ein Sommelier für Gemüse sozusagen entwickeln muss als als Leitfaden und Ausbildung. Soweit geht es vielleicht nicht, aber es geht schon so weit, dass man äh, jetzt mehr den Fokus nicht nur in der Ernährungswissenschaften das Gemüse besonders gesund ist, in Anführungsstrichen, mhm. sondern dass man auch jetzt sagt, sensorisch könnten wir es auch ein bisschen besser beschreiben. Mhm. Das fand ich also sehr anregend und spannend zu lesen. Das Zweite, da hat Joachim Gardemann uns darauf aufmerksam gemacht, ist im Spektrum der Wissenschaft am 7.4. erschienen, zum Thema schweres Wasser und geschmackssüß. Mhm. Also mich hat sehr stark überrascht, dass es also diese... Eine Kombination gibt, dass also schweres Wasser tatsächlich einen äh, besonderen Geschmack auch haben soll. Und äh, D2O, das ist also die chemische Abkürzung für äh, chemisches Wasser, ähm, Scheint also äh, tatsächlich äh, einen süßen Geschmack zu haben. Mhm. Äh, Das ist überraschend, weil äh, Wasser H2O von der Struktur her relativ klar ist. D2O, die gleiche Struktur hat, ein bisschen schwerer ist, aber trotzdem am Süßrezeptor wohl andockt. Mhm. Und da gab es also jetzt äh, schon lange Gerüchte, weil äh, dieses Wasser kommt nicht so häufig in der Natur vor und rein schon gar nicht. 1 zu 5, 1 zu 7000, je nachdem, was für eine Art von Wasser, Schmelzwasser oder anderes Wasser man nimmt, Mhm. kommen überhaupt diese Atome und äh, später Moleküle dann auch vor. Ähm, äh, Und deshalb ist es also, kommt es nicht häufig vor, dass wir schweres Wasser überhaupt probieren können. Gab aber jetzt Experimente, die also gezeigt haben, dass es tatsächlich ähm, bei uns an den Süßrezeptor andockt. Mhm. Und äh, ja, wäre das nicht was, ähm, vielleicht auch für dich? Äh, ja,
1: g- natürlich hat mich das direkt getriggert. Und zwar habe ich mir gedacht, hm, süßes Wasser und damit jetzt mal einen Kaffee gebrüht. Das wäre doch irre, wenn man durch die Art des Wassers, das man einsetzt, dafür sorgt, dass beispielsweise dann die, ähm, diejenigen, die den Kaffee konsumieren, vielleicht weniger oder gar keinen Zucker mehr in ihren Kaffee tun müssen. Weil das Getränk an, an und für sich schon süß wirkt, ohne die Kalorien zu bringen. Das wäre doch genial.
0: Das wäre genial, wenn mhm. wir dann so weit sind. Aber äh, schweres Wasser, wir haben extra nochmal nachgeschaut, weil wir doch nicht jeden Tag uns mit schwerem Wasser uns
1: beschäftigen.
0: <lacht> ja, also es wird über Elektrolyse äh, hergestellt, weil tatsächlich äh, das Aufspalten von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff äh, bei schwerem Wasser etwas weniger schnell vor sich geht. Mhm. Und deshalb kann man also über diese Reaktionsgeschwindigkeitsänderung bei dieser Reaktion äh, schweres Wasser anreichern. Aber das dauert und dauert. Also um wirklich schweres Wasser herzustellen, äh, dauert das doch relativ lange mhm. und es ist relativ teuer. Also wir werden das so vielleicht mal in einem Experiment äh, nochmal äh, erleben. Äh, aber es wird wohl nicht markfähig werden, es gibt auch auf Wikipedia einen ganz äh, spannenden Artikel, dass auch im Zweiten mhm. Weltkrieg es einen äh, großen Wettstreit der äh, Kriegsmächte gegeben hat um schweres Wasser, weil es ja auch noch eine ganz andere Bedeutung hat jetzt, wenn es um Anreicherung von Uran und äh, die Gewinnung äh, oder Nutzung von von spaltbarem Material auch nochmal okay. ja. Aber ähm, äh, total spannend, total interessant. Ähm, mhm. Man weiß es äh, laut dem Artikel von Spektrum nicht, woher und warum äh, diese ähm, Reaktion am Rezeptor kommt. Mhm. Äh, das ist äh, sowieso immer schwer vorhersehbar, welche äh, Moleküle tatsächlich süß schmecken. Bei Aminosäuren braucht es nur eine Änderung des äh, äh, der chiralen Atoms äh, von der von der Stellung her sozusagen mhm. und dann haben wir schon eine einen süßschmeckenden Geschmack ähm, wie das genau in den Rezeptor reinpasst man versucht jemals ein Modell irgendwie nachzubauen wenn man ein neues Süßmolekül hat mhm. ähm, genau weiß man es nicht und es ist auch schwierig sozusagen neue Süßstoffe am Reißbrett ähm, dann zu entwerfen äh, das wäre natürlich
1: toll. Aber der, was ich vielleicht ganz gut rückmelden kann, gerade nämlich eine Verkostung äh, gelaufen bei einem Kunden von uns von verschiedenen Wasserarten, verschieden gefiltert okay. oder aufmineralisiert durch den Filter. Und ähm, da ist sehr interessant, dass ähm, Wasser, was mit einem, was mit Magnesium ähm, aufmineralisiert wird, also Kalzium entzogen wird, mit Magnesium aufmineralisiert wird, dass das süßlich schmeckt. Und das macht natürlich voll was mit dem Kaffee. So, und äh, also löst viele, wenn der Kaffee denn hellgeröstet ist, viele fruchtige und, und süße Stoffe aus der aus der Kaffeebohne raus. Ja. Und das ist dann spannend.
0: Ja, ich wusste es ja schon immer, ja. Hm. Beim Kaffee kommt es ja gar nicht auf den Kaffee an, sondern aufs Wasser.
1: Ja, ja. eigentlich ja. ja. So 98 Prozent besteht der Kaffee aus Wasser. Ja. So, ne? Und äh, deswegen muss man sich da auch drüber Gedanken machen. Ja. Mhm.
0: Gut, und dann ein allerletzter Hinweis noch äh, für alle, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Es wurde jetzt eine App äh, entwickelt am Wuppertal-Institut äh, für den Alltagsgebrauch, weil wir immer mal wieder angesprochen worden sind, auch auf unsere Folgen hin, äh, die sich mit dem Thema äh, pflanzliche Ernährung und Nachhaltigkeit beschäftigen. Was muss ich denn tun? Was kann ich denn tun? Ist mhm. es denn der Bioapfel äh, aus äh, Südafrika, der vielleicht besser ist als der... Äh, gelagerte Apfel hier in Deutschland. Also äh, auf was muss ich achten, wenn ich nachhaltig äh, mich ernähren will und so mhm. weiter. Das Huberthal-Institut hat eine App entwickelt. Man kann äh, innerhalb von fünf Minuten so seine Grundgewohnheiten sozusagen eingeben und dann bekommt man Vorschläge für Verhaltensänderungen, mhm. äh, die sich zum Teil mit äh, Energie und, äh, und auch Ressourcenverbrauch beschäftigen. Also es geht darum, äh, ja, du duschst sehr häufig, also wie wäre es denn, wenn du fünf Minuten kürzer einfach nur duschen würdest mhm. pro Tag und welche Auswirkungen hat das? Das ist das Tolle. Mhm. Man kann direkt also messen äh, und sich Ziele setzen und kann also ein bisschen getriggert werden, äh, so sportlich sozusagen, dass man die Ziele auch erreicht. Mhm. Auch im, äh, im Essensbereich. Also ich hatte zum Beispiel den Vorschlag, es doch mal äh, mehr Kartoffeln und Pasta statt Reis und mhm. äh, kann also da tatsächlich mein CO2-Bedarf ähm, äh, sozusagen äh, deutlich noch mal verändern. Mhm. Und das sind also äh, tolle App, finde ich. Susla, mhm. Susla heißt die App, und äh, wir werden die also auch über die Shownotes noch mal verlinken. Für alle, die also ein bisschen nachhaltig sich auch ernähren wollen, gibt es da ein paar äh, tolle Hinweise.
1: Ja, schöne Anregung.
0: Ja, finde ich auch. Mhm. Anregungen haben wir auch sonst noch bekommen. Ein äh, paar Rückmeldungen haben wir bekommen. Ja. Äh, wer also von euch äh, Ideen hat äh, für Themen, wir nehmen die gerne auf. Äh,
1: Klausurrelevant.fh-münster.de kann man uns erreichen. Und, und da die Rückmeldungen, die wir bekommen, teilweise ja wenige sind, aber dafür vom Gehalt sehr, sehr toll und sehr viel, ähm, schaffen es auch fast alle Themen in unserem Podcast. Genau. Also bemüht euch, ja, dann könnt ihr euer eigenes Thema hier vielleicht mal hören.
0: Genau, wie zum Beispiel äh, Klaas, der sich also gemeldet hat, äh, selbst auch ganz aktiv ist und ein Startup gründen will im Bereich von Teig und äh, und äh, Verarbeitung und neuen Produkten und Nachhaltigkeit und so weiter. Ähm, äh, und der hatte also ein paar Ideen gehabt, was wir äh,
1: demnächst machen können. Davor hat sich aber noch... Ähm, ne? Angemeldet, genau. Anna. Er studiert auch Ernährungswissenschaften und äh, findet das Thema ähm, rund ums Fett. Öle, ähm, gesättigte Fettsäuren, ungesättigte Fettsäuren, auch das, das ähm, negative oder böse Image, in Anführungszeichen, was gesättigte Fettsäuren mittlerweile äh, aufgestempelt bekommen haben. Ähm, mit dem Fragezeichen, ist das wirklich so? Sind die ja. wirklich so böse äh, äh, oder eben nicht? Oder was was hat das damit auf sich? Ne? Ja,
0: ein ganz spannendes Thema. Da, da ist ein... ein, ein, ein Imagewechsel äh, auch und, und äh, auch in den Ernährungswissenschaften hat sich da in den letzten zehn Jahren enorm viel getan hm. äh, in Bezug auf die Bewertung von Fett und äh, die Wichtigkeit oder nicht so äh, wichtige äh, Geschichte. Wir werden es aufnehmen, wir hatten das schon uns vorher überlegt und deshalb wird also unsere nächste Folge sich auch genau darum drehen mit Echt Fett von Satten hm. und Ungesättigten.
1: Ja, ja klasse.
0: Jetzt und heute geht's aber um die Liebe. Ja, und, Guido. sie also durch den Magen geht äh, und äh, dass es uns gut geht und dass wir vielleicht auch Lust bekommen. Hat auch schon was mit Essen zu tun und Mhm. nicht nur seit heute und in den letzten zehn Jahren äh, beschäftigt äh, die Menschheit sich mit diesem Thema, sondern es ist wirklich uralt. Mhm. Auch äh, die äh, Idee, dass also es ähm, in irgendeiner Weise Speisen gibt, einzelne Lebensmittel, die ähm, entweder luststeigern sind oder die Empfänglichkeit verbessern oder ähm, ja, die Erektion äh, verlängern oder einfach nur ähm, ein erotisches Gefühl sozusagen äh, entwickeln. Mhm. Ähm, deshalb also ähm, das Thema... Aphrodisiaka ist nicht nur auf äh, Geilheit und Lust sozusagen, Mhm. sondern auch auf Erotik. Und es ist auch so, dass man auch äh, unterscheiden muss, es gibt einmal Lebensmittel, die vielleicht erotisch aussehen und deshalb Mhm. sozusagen für uns als erotische Lebensmittel qualifiziert werden. Fällt dir da was ein?
1: Ja, die Feige. Ah. So, ne, wenn du, wenn du eine richtig reife Feige aufschneidest, die ja auch schon so zart ist von der Haut und dir dieses rote, ähm, Innenleben der Feige, äh, präsentiert wird und du dann da reinbeißt und es ist saftig und so, das sind natürlich, also die, die Versuchungen an und für sich. Die feige Granatapfel auch, ne? Durch dieses ja. knallige Rot und diese Spritzigkeit und äh, äh, auch halt eben äh, diese, ähm, das ist ja nicht unbedingt eine saubere Angelegenheit, einen Granatapfel ähm, ähm, richtig zu behandeln, so, ne? Aber einfach auch dieses Sinnliche dabei, das Poolen, ne? Man holt sich die Kerne dort raus. Ne? Ja, ja. Äh, das ist halt im Prinzip auch auf der einen Seite vielleicht ein optischer Reiz, aber auch eben dieses ähm, sich. Zeit lassen und das Gefühl für das äh, ähm, Lebensmittel zu entwickeln oder das Genussmittel und das zuzulassen. Mhm. So, das würde mir jetzt einfallen. Was was kommt dir denn in den Kopf?
0: Ja gut, also es gibt äh, tatsächlich auch äh, äh, so Dinge wie Spargel, Mhm. also dass der Phallus sozusagen da äh, äh, imitiert ist durch äh, das Gemüse, die die Banane. Mhm. Äh, und äh, selbst Casanova hat also in großen Mengen äh, Austern, äh, Schokolade, ja. Champagner, Trüffel, Feigen, Granatapfel, Artischocken und Spargel mhm. gegessen. Also ja. ähm, Wenn der es also äh, schon äh, gekonnt hat und wusste, was was gut ist, äh, vielleicht sollten wir uns da so ein bisschen orientieren. Ja. Interessant ist und weshalb wir auch ein bisschen drauf gekommen sind, wir wollen nicht nur irgendwie drüber äh, einfach nur erzählen, sondern es gibt tatsächlich auch eine kleine, Studie darüber, die ähm, bei Ursel Warburg äh, von Studenten als Projektarbeit durchgeführt worden ist. Eine sehr schöne Ko- äh, Kooperation mit dem Fachbereich Design. Äh, 2015 ist schon ein bisschen länger her im Masterstudiengang Ernährung und Gesundheit Untersuchung zur wissenschaftlichen Evidenz der Wirksamkeit von möglicherweise aphrodisierenden Lebensmitteln und deren Inhaltsstoffe. Hintergrund war gewesen, dass also ähm, im Fachbereich Design ein, eine Ausstellung Stranger Love is a Stranger äh, durchgeführt worden Mhm. ist und ähm, in Kooperation mit dem Fachbereich Ökotrophologie die Studierenden hier sozusagen sich dem Thema Liebe und ähm, Lust und so weiter auch über die Ernährung äh, genähert haben.
1: Toll, schönes Projekt.
0: Es ist ein tolles Projekt Mhm. gewesen und äh, wir haben da auch eine ganze Menge Lebensmittel auch äh, verkostet und probiert. Ähm, Spannend fand ich vor allem auch ähm, den Hintergrund, dass es äh, tatsächlich auch äh, wissenschaftliche ähm, Literatur dazu gibt, ähm, die sich damit beschäftigt, ähm, auch zu analysieren, ob denn tatsächlich eine Wirkung da ist oder Mhm. nicht. In der Regel sind es also Tierversuche, die hier durchgeführt werden. Und äh, da gibt es also äh, tatsächlich unterschiedliche Arten von Tierversuchen und Studien, die man dann durchführt. Zum einmal Mount Frequency ist also eine Art von Untersuchung. Hier wird also ähm, das, äh, äh, das Besteigen des Menschen sozusagen äh, mit der Intention, das Weibchen einzudringen und die Frequenz äh, der Anzahl der Besteigungen gemessen. Tatsächlich, ja. Man hat also hier ähm, Mäuse oder Ratten Mhm. und ähm, schaut sich also an, wie häufig besteigt das äh, das Männchen Tier jetzt, die Frau. Es wird auch geguckt, äh, ein anderer äh, Maßfaktor sozusagen dieser dieser Messgröße ist das Intromission Frequency. Das wird also das Eindringen des Penis in die Vagina. Ähm, die Frequenz äh, wird demnach gezählt als die Anzahl der Penetrationen bis zum Zeitpunkt der <lacht> <Das> ist
1: Abgefahren. <lacht>
0: ist abgefahren. Ja. Ja. Dann gibt es noch die Mount äh, Latency, also die Latenzzeit äh, äh, bis zur Einführung sozusagen in das Weibchen. Es gibt auch die Ejakulatory Latency, die beschreibt den Zeitraum des ersten Penetrierens bis zum Zeitpunkt der Ejakulation. Äh, es gibt auch die Post Eagelakulatory-Intervall ähm, als Messung. Da wird also geguckt, ähm, wie lange es dauert, bis äh, das Menschen wieder anfängt, das mhm. Weibchen zu äh, besteigen, bis hin zur nächsten Eagelation äh, Ä- sozusagen.
1: Mhm. Äh,
0: und das kann man tatsächlich zeitlich messen. Und kann das als Maßgabe sozusagen äh, in Abhängigkeit dessen, was sie gefüttert bekommen haben, dann äh, prüfen, ob da irgendwie was passiert. Mhm. Und da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, die dann durchgeführt worden sind. Ähm, äh, es gibt äh, nicht so ganz eindeutige Aussagen. Und ob diese Tierversuche dann auf den Menschen auch nochmal zu übertragen sind, ist natürlich dann doppelt schwer dann mhm. äh, vorherzusagen. Aber... Ähm, Zeigt sich, dass so ein paar äh, äh, interessante äh, Produkte da tatsächlich mit runter sind und das, was du jetzt mit Feige zum Beispiel besprochen hast, äh, fällt da auch äh, mit runter mhm. oder also auch untersucht. Ähm, äh, ich fand auch äh, interessant, also bei der äh, Feige war es dann so gewesen, dass es ähm, ja äh, äh, eher aufgrund der, der Form sozusagen äh, als äh, aphrodisierendes Lebensmittel eingestuft wird. Ähm, also die die Form sozusagen, die äh, so ein bisschen an die Beschaffenheit des Hoden des Mannes sozusagen erinnert. Mhm. Das ist also der Hintergrund äh, schon im Alterturm, dass man das gemacht hat. Auch bei näher Betrachtung das Innere, wenn es sich öffnet, an die Vulva dann so ein bisschen erinnert. Mhm. Äh, hat also immer schon den Mythos, dass also die Optik und auch die Haptik genau, das mhm. der Frucht sozusagen hier mhm. äh, äh, aphrodisierend dann irgendwie wirken könnte in jüdischen Schriften wird also da ein Baum der Erkenntnis auch gesprochen, dass also der Fruchtbaum genannt wird, also da ist gar nicht gesagt, dass es unbedingt der Apfel wohl war in der Bibel, mhm. also wahrscheinlich war es sogar die Feige gewesen, die also Eva da äh, hatte. Ähm, ja, Feige ist gesundheitlich nicht äh, nicht schlecht, aber es gibt also m- jetzt nicht irgendwie ganz besondere Hinweise, dass das, außer dass das Immunsystem vielleicht noch ein bisschen gestützt wird, dass die Libido jetzt also besonders angeregt wird. Also leider ist die Feige nur vom Aussehen.
1: Ja, aber das sind doch verschiedene Sachen, die uns da triggern. Es ist vielleicht das Aussehen, das sind vielleicht die Inhaltsstoffe und Oder auch der psychologische Effekt, der sich zum Beispiel beim Thema Austern einstellt. Austern kann sich nicht jeder leisten. Das ist was äh, sehr Exklusives für Leute, die sich das leisten und gönnen, was nicht alltäglich ist. Und vielleicht auch diese psychologische Lust. Ich kann mir was leisten, was andere nicht können und genieße es dann ganz anders. Dass das vielleicht auch ähm, luststeigernd sein kann. Ne? auch so vielleicht so eine Dominanzgeschichte da, bin, weiß ich nicht genau, aber äh, das äh, spielt da sicherlich auch mit rein in so eine Aphrodisierende Wirkung. Ja, absolut. Und
0: äh, eins der äh, Dinge, die auch noch ähm, Lust ähm, steigern oder zumindest ähm, helfen, dass man also zusammenkommt, ist das Thema Alkohol. Hm. Ja. Und ähm, hier geht es also um Enthemmung äh, und äh, dass also Hürden abgebaut werden, dass also, dass man also, ähm, äh, dass das Miteinander und äh, auch die Erregung äh, bis zum gewissen Grad äh, durch Alkohol auch gefördert wird, aber dann auch äh, zu viel an Alkohol sofort, also äh, Liebe libido- tötend ist mhm. Also das geht nur bis zum gewissen Grad. So, äh, man kennt ja die Bierwerbung von diesem Weizenbier, wenn sie... Wie, äh, was
1: in deinem Bauchnabel prickelt. Weil,
0: ja, wunderbar. <lacht> ja. Ja. Also, äh, ich glaube, das hat Well geschlagen. Ja, Das ja, hat ja. genau getroffen. Da gab es also erotische Bilder. Da mhm. war dieses prickelnde, schäumende, was also auch Aphrodite bei ihrer Geburt, ja, mhm. wo also also, ähm, äh, Uranus, glaube ich, von, von, ihr, von, dem, von seinem Sohn äh, entmannt ent, ent, äh, worden ist und die, die Hoden sind dann in das Weltmeer gefallen und aus dem Schaum sozusagen, der, der sich da gebildet hat, wurde dann Aphrodite dann geboren. Ja, die Geschichte kenne ich gar nicht. <lacht> doch, 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 doch. doch So war das. Aber hört sich gut an. Und dementsprechend äh, Aphrodite und, und Liebesgöttin und so weiter, ja. hat da äh, ganz viel mit zu tun. Äh, dieser dieser äh, da erinnert natürlich die Werbung äh, mit diesem äh, Bier und mit dem Bierschaum, der ja, ja. irgendwie äh, schon auch mit dran
1: ist. Also es
0: ist natürlich so ein Weizenbier jetzt irgendwie nicht besonders erstmal erotisch. Aber das ja. haben die also ganz ganz wunderbar den Dreh dann geschaffen und dann noch diese französische, gebrochene äh, mhm. Frauenstimme dann irgendwie.
1: Also fantastisch, das ja. war. Ja, oder denk an Champagner, ja. das Perlige, so, ne? Das äh, berauschende Perlige und sowas, ne? Genau, und da gibt es tatsächlich auch Studien dazu, die zeigen, dass ähm, äh, die Wirkung
0: auch tatsächlich da ist, dass also eine, eine hemmende Wirkung auch ähm, als sozusagen äh, aphrodisierende Wirkung auch mit eingestuft wird und ähm, das äh, ist also auch nachgewiesen. Der Effekt mhm. ist da, aber ein Glas, äh, Glas zu viel, so wird also sehr schön das auch beschrieben <lacht> und die anregende Wirkung des Alkohols schlägt komplett ins mhm.
1: Gegenteil um. Ja es ja. ist ein Drahtseilakt. Es ist ein Drahtseilakt
0: <lacht> und deshalb auch ähm, äh, wie Alkohol immer und wir hat es ja schon auch in unserer Folge über Alkohol auch mit Riesigen sozusagen auch ja. verbunden.
1: Aber weißt du, was ich mir auch überlegt habe? Könnte äh, auch die Lust zum Beispiel sensorisch entstehen? Also durch, sag mal, ich finde das beste Beispiel ist Schokolade mit Chili. Mhm. Ähm, das merke ich ja erst oder sensorisch erst so wirklich, wenn ich die Schokolade zergehen lasse auf dem Mund, also langsam was Zartschmelzendes auf der Zunge habe, was dann auch noch auf der einen Seite vielleicht herb ist oder bitter durch den Kakao und auf der anderen Seite mein Schmerzzentrum triggert durch, das, ähm, durch die Schärfe der Chili und ich dann auf der einen Seite dieses bitter, vielleicht etwas süß auch in der Schokolade, bitter, süß, scharfe, das sich verbindet im Zusammenhang mit dem langsamen Zergehen der, der Schokolade auf der Zunge. Und das dann als Gesamtbild äh, ähm, vielleicht auch eine aphrodisierende Wirkung haben kann.
0: Und das geht tatsächlich
1: schon auf die Azteken zurück.
0: Die mhm. hatten also das Chili schon als sozusagen scharfe und erhitzendes Aphrodisiakum äh, mhm. äh, eingestuft und es wirkt auch ähm, tatsächlich lokal äh, über diesen Hitze und Schärfe Reiz mhm. äh, es werden also endogene äh, Opiate äh, Endorphin wird ausgeschüttet äh, äh, und so weiter mhm. also es wirkt tatsächlich auch und äh, dementsprechend ist also diese äh, äh, Wirkung bei bei Chili durch das Dopamin, äh, das sich also positiv auf die Libido auswirkt, auch da äh, auch da natürlich ne, die Konzentration macht es endlich ähm, und ähm, so richtig wissenschaftlich, äh, dass man also durch Chili jetzt, außer dass man heiß wird ja äh, <lacht> und scharf wird, äh, ist darüber hinaus ist da jetzt äh, leider ich, nicht viel.
1: Ich glaube, man muss es mit den richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt machen und dann kann es was werden.
0: Ja, es ist natürlich auch die Atmosphäre, die eine mhm. Rolle spielt, ähm, äh, ob es ein erotischer, äh, ein erotisches Mal ist, wie es angerichtet ist. Mhm. Viel mit der Haptik hat es zu tun, das fand ich auch nochmal ganz spannend. Und das, was du jetzt so mit äh, Aroma auch gesagt hast, also Cory wird das ja auch gesagt, dass es also ein Scharfmacher ist sozusagen. Ähm, äh, spannend fand ich auch, dass so Dinge wie Bodenkraut, ähm, äh? ja, <lacht> ähm, äh, das also hier eigentlich für die, bei uns eher für die Beruhigung des Vertrauenstraktes und, äh, <lacht> und so weiter, aber ähm, das also hier der Saturn. Ähm, das manche Pendant zu den Nymphen war schon bekannt für einen, einen erotischen Erregungszustand. Und ähm, Saturella leitet sich also, ähm, der Name des Bohnenkrautes, also vom Satyr auch ab. ja. ja. Und äh, die aphrodisierende Wirkung äh, ist also äh, nicht so weit hergeholt, weil mit männlichen Ratten hat man also tatsächlich einen positiven Effekt auf das Sexualverhalten nachweisen können. Mhm. 25 Milligramm pro Kilogramm. Äh, Bohnenkrautextrakt ähm, und hat also das gegen Placebo auch ähm, mhm. wirken lassen und tatsächlich ist also so, dass also ähm, hier die äh, äh, Ejakulationslazenz signifikant verlängert war und äh, also dass hier sich tatsächlich was tut. Mhm. Ja, also von der Seite her, ähm, Bohnenkraut scheint wohl zumindestens bei ähm, Ratten also eine Wirkung zu haben und äh, wäre ich beim Lebtag lang nicht nee. draufgekommen.
1: Ja. Man benutzt man das auch schon mal Bohnenkraut?
0: Ja, sollte man, öfter.
1: sollte man öfters tun. Ja,
0: genau. Also
1: ihr Lieben, kauft euch Bohnenkraut auf dem Markt jetzt vielleicht. Genau, so langsam.
0: Und äh, wahrscheinlich ist es also dann die Rosmarinsäure, die also im Bohnenkraut vorkommt, die äh, wahrscheinlich hier diese Wirkung wohl, mhm. wohl hat. Also äh, äh, nicht nur das, was optisch wie jetzt eine Erdbeere, wo man ja auch sagt, Mensch, das Mhm. Rote, auch dieses sinnliche Essen der Erdbeere, dass man das so in den Mund und abbeißt, sozusagen Mhm. nicht vollständig verschluckt, sondern sozusagen dann äh, den Stiel da so ein bisschen wegnimmt und so weiter, Mhm. hat natürlich äh, sofort was, aber ähm, es kann auch sowas wie Bohnenkraut auch sein, Mhm. dass also hier eine Wirkung sagt, weil ähm, leider bei der Erdbeere auch ähm, der erotische Zauber eher, dass man den Partner äh, füttert sozusagen. Und ja, noch
1: ein ja. bisschen Schokosoße
0: dabei gibt.
1: Ja, und, äh, darüber hinaus, also äh, äh,
0: dann äh, kommt da leider äh, naturwissenschaftlich nicht so ganz viel. Ja. Ähm, Honig hatten wir schon gehabt, Honeymoon. Ja, mhm. äh, heißen ja auch die Flitterwochen, also mhm. von der Seite her nicht ganz so weit weg, auch von dem, dass man in der Sprache das macht, also als Honigmond werden auch die ersten vier Wochen äh, nach der Hochzeit beschrieben. Mhm. Ja. Ähm, die anfänglich erstmal bis zum äh, nächsten Mond von sexueller Leidenschaft geprägt sind. Ähm, also, äh, äh, und ich habe also auch tatsächlich was zum Probieren heute mitgebracht, ja. Ja, äh, mhm. was also genau an, an diesen Honig nochmal anschließt. Mhm. Und äh, da möchte ich jetzt auch direkt äh, ja. das Glas mit dir erheben, weil was gut. wir heute im Glas haben, ist tatsächlich Meet. Mhm. Äh, wir haben also den Honigwein, Der also berüchtigt ist für sein aphrodisierendes und äh fruchtersteigerndes Potenzial. Und äh, hier scheint es also vielleicht was zu geben. Wir haben also den äh, Jahrgang 2020 im Glas. Mhm. Das ist also unser Honig von äh, 2020 geerntet. Und ähm, Philipp Oferberg hat mit den Studenten ähm, und und, und Studentinnen hier den den Met jetzt ähm, ausgebaut. Mhm. Ähm, Was riechst du denn so?
1: Also ich oh, finde, ganz äh, Blütenbouquet hat ja da irgendwie Holunder und und weiß nicht Flieder. Genau Lindenblüte kommt
0: so ein bisschen. Mhm. Also diese blumige Note ist sehr stark da. Also das Spannende ist zum einen mal äh, tatsächlich äh, in der Nase ist unser Honig äh, sofort erkennbar. Das war nämlich das äh, die Ausprägung unseres Honigs, der unter dem Lindenblütenbaum mhm. hat äh, haben unsere äh, Beuten 2020 gestanden im Grüne Beete und äh, hatten also auch, der Honig selbst hat einen sehr starken Lindenblütenaroma. Mhm. Und dieses Lindenblütenaroma kommt und prägt also auch den Met noch, obwohl er also über den Ausbau und so weiter ist. Mhm. Und wenn wir probieren. Wow.
1: Oder? Mhm. Herb auch, der hat eine schöne herbe Note.
0: Ja. Hat eine herbe Note, ist also überhaupt nicht, äh, in Hessen wird man sagen, babbisch. Mhm. Ja. Es ist nicht aufdringlich süß, sondern mhm. es ist ähm, eher trocken, auch ein bisschen austrocknend. Ja. Hab, mhm. Hat aber noch eine Süße, also kann man nicht verleugnen, mhm. ist aber unglaublich komplex.
1: Ja, und kleidet den Mundraum auch so aus. Der ist voll da, ne? ja. der ist überall da. Also das kann
0: voll mithalten mit irgendeinem äh, Traubenwein, finde ich. Also ja. äh, das ist für alle, die die Wein mögen, ist das eine unglaublich komplexe äh, Geschichte. Äh, Philipp hat mir erzählt, dass er also eine spezielle Lorbeerart da noch mit reingebracht hat. Also diese, ah. diese haben... Ähm, ja, also auch Krautiken vielleicht, bisschen ja. Noten, die jetzt noch so mit mitschwingen und so weiter, sind sehr stark von Lorbeer. Lorbeer ist ein sehr schön und der hat eine spezielle Sorte auch von seinem äh, Schwiegervater oder so, glaube ich, also noch mit reingebracht. Der hat noch ein bisschen ähm, also Apfelsaft ist noch mit hm. drin und äh, Quitte war noch in der Presse ja. mit drin gewesen.
1: Erinnert mich auch ein bisschen an Mulsum. So, ne, durch dieses Lorbeerartige.
0: Ja, auch. Also, ähm, Unglaublich toll. Also mhm. ein tolles Produkt. Wir haben 20 Liter. Wir werden das also demnächst abfüllen. Und ähm, ja, im Rahmen der Fachhochschule 50 Jahre wollen wir da ähm, das zur
1: Verkostung so, auch irgendwie an, anbringen.
0: Mhm. Ja, und es hat natürlich auch Alkohol. Auch das merken wir,
1: dass da ein, ein Rest Alkohol noch mit drin ist. Also bei zwei Effekte gleich. Im Honig als aphrodisierendes Mittel plus der Alkohol, der uns enthemmt. Mensch. Genau. Giro, dann kannst du jetzt losgehen. Genau, 2013 <lacht> haben auch... Uh, Mohamed uh,
0: Sulaiman und Sira Judden uh, an Zigarettenrauch exponierten Ratten den Effekt von Honig auf das Sexualverhalten, die Fertalität untersucht. Sie konnten zeigen, dass der Honig mit 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag bei diesen Ratten den Anteil an Penetration, Intermission ist da diese Frage und Ejakulation signifikant verbesserte, sowie den Anteil der Paarungs- und uh, Fertalitätsindizes. Verbessert hat signifikant. Also 2013 mhm. wurde also hier das schon gemacht. Aufgrund des erhöhten oxidativen Stresses durch Zigarettenrauch wird laut den Autoren die Aktivität der Stickoxidsynthese ähm, NOS. Das ist ein, ein wesentlicher, ähm, fast Hormonfaktor, äh, den wir bei uns im Körper haben mhm. der also eine Rolle spielt. Hier ähm, äh, Synthase sozusagen vermindert. Hin- hierdurch kann in Bezug auf das äh, Stickoxidsystem die Erektionsfähigkeit eingeschränkt sein. Honig wird bezüglich seines Gehalts an Polyphenolen und Fluminin eine antioxidative Wirkung zugesprochen. Daher vermuten Mohammed und andere, dass diese Inhaltsstoffe Auswirkungen auf die positiven Ergebnisse gehabt haben könnten.
1: Honig. Herrlich. Honeymoon. Habe Honeymoon. Ja. Sie auch was zu ich, äh, mitgebracht? Ich habe uns auch einen kleinen Zaubertrank gebraut äh, heute, Guido. Und zwar, ähm, ich bin auch auf den Spuren der Azteken unterwegs gewesen. Also ich habe dir ein Sokolattl- Kakaogetränk äh, ähm, zubereitet und zwar äh, Inhaltsstoffe sind äh, zerstoßene Kakaobohnen, die ja. fermentierten Kakaobohnen, die habe ich äh, vorhin äh, gemörsert, äh, Kuvertüre ist noch ein bisschen mit drin, ja. äh, Hafermilch ähm, und das sind ganz viele Gewürze drin, Salz, Pfeffer, Chili, Marzis, also die Muskatblüte gemahlen ja. und äh, Tonkabohne.
0: Ah, also ich mag ja Tonkabohne, weil das so ein bisschen in Richtung Waldmeister so manchmal so nochmal von der Note her geht, also auch so eine so eine besondere ähm, Prägung dann nochmal gibt und äh, deshalb bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ja, der Film Schokolade aus dem Jahr 2000, Johnny Depp und äh, Juliette Pinoche haben da eine Hauptrolle, befassten sich ja mit den aphrodisierenden Wirkungen von Schokoladenpralinen, welche auch oh, ja. schon mit Chili verfeinert wurden. Ja. Also, das ist, ähm, Kakao gilt wohl eins als, als eins der, der bekanntesten Aphrodisiaka und ähm, Maya kultivierten das. Schokolade und die Azteken-Erfindung eine ästhetische Erfindung, die sie da also kultiviert haben und die Rituale, die dann auch mit mit Götteropfern und was da alles so mit dazugehört hat mhm. und so weiter. Wahrscheinlich ähm, noch nicht süß. Damals war also alles noch ein bisschen mhm. äh, bitterer gewesen. Ich bin mal sehr gespannt. Oh, der Duft
1: ist ja oh, ist ja Hammer. Hammer ne? Ich habe auch nicht gesüßt. Also einzig vielleicht in der Kuvertüre war noch Zucker dabei, aber ähm, Also ich einmal ist eine tolle,
0: tolle Kakaonote. Dann äh, kommt ein bisschen Marzis auch mhm, raus. Ja. Ja, die Muskat also sozusagen. Äh, die aber im Gegensatz zur Muskatnuss, die wirklich aufdringlich ist, ist die Marzis, finde ich, immer so eine so eine feine
1: ja, genau. mhm.
0: äh, ähm, Muskatnote. Ja.
1: Ich mag die auch total in, in Süßen, in Gebäcken als Beigabe.
0: Mhm. Man muss ja kauen. Das ist ja mit Stückchen. Mhm. Ist ja ein Hammer, da ist ja, das ist ja, da habe ich ja überhaupt nicht mit drin. ich dachte ja. erst, das ist irgendwie.
1: Ich hab habe doch gesagt, ich überrasche dich. Ja, also da hast du mich jetzt echt überrascht. Speise der Götter,
0: Theobroma,
1: mhm. ja.
0: also Hammer, ein bisschen nach hinten scharf, könnte ja. könnt vielleicht sogar noch ein Ticken mehr. Könnte noch
1: mehr sein, ja. Mhm. Wahnsinn. Ja, und das, und das Tolle ist, und da kann ich vielleicht eine persönliche Geschichte erzählen. Mhm. Ich habe mal an einer Kakaozeremonie teilgenommen. Es mhm. war im Rahmen eines Festivals, eines äh, Elektro-Festivals. Da gab es Workshops, und die Kakaozeremonie bestand daraus, dass wir ähm, zusammen meditiert haben. Zu rit- rituellen Gesängen. Erstmal im Schneidersitz mit Augen zu im Wald saßen wir alle. Ne? Und dann gab es nach der Meditation einen riesigen Topf. Mit eben diesem ne? auch sehr dickflüssig, teilweise auch sehr stückig und gar nicht süß, sondern sehr herb und trocken, auch Mhm. so ein bisschen im Mund, aber halt auch dieses würzig und äh, leicht scharfe. Und das haben wir dann getrunken und dann haben wir den Partner, der neben uns saß, den wir nicht unbedingt kannten, ähm, haben wir ein Angebot gemacht, ihn zu massieren, wenn Mhm. er das wollte. Ne? Mhm. Und dann hat man sich quasi gegenseitig massiert und zwischendrin auch immer noch von diesem Trank getrunken. Ne? Also es war eine sehr, sehr besondere Stimmung und irgendwie so, ja, sehr sinnlich, einfach diese Erfahrung. Mhm. Ne? Und das war so eine Motivation, das auch mal heute hier ähm, zu machen.
0: Okay, gut, also das mit dem ähm, ähm, gegenseitigen massieren lassen wir jetzt erst <lacht> noch mal. Zumindest so lange, wir den Podcast jetzt aufnehmen, <lacht> genau. halten wir uns dann noch mal zurück. Ähm, Phenylethylamin, auch bekannt als endogenes äh, Amphetamin, ist also in äh, Schokolade äh, besonders ähm, in höherer Konzentration, beeinflusst Serotonin und auch den Endorphin-Level in unserem Gehirn und ähm, wird immer mal wieder in Zusammenhang gebracht mit Glücks- und und Lustgefühlen sozusagen. Und ähm, auch wenn da jetzt äh, ein relativ hoher Gehalt beim Kakao bis zu 700 Milligramm, pro 100 Gramm enthalten sein können, ist also die rasche Metabolisierung dann doch so, dass man am Ende sagen muss, wahrscheinlich ist die Wirkung doch nicht direkt so und knallt nicht jetzt sofort ins Gehirn und Schokolade, wird ja häufig gesagt, macht auch glücklich.
1: Mhm.
0: Ein bisschen schon, aber... Leider ist es auch hier wieder, ähm, die Dosis macht hier nicht äh, unbedingt das aus, dass wir da ja. jetzt ähm, alle äh, Lust betont dadurch die Gegend laufen.
1: Aber ähm, es ist zumindestens... Ähm ja, ähm, du, und es war letztendlich auch wie bei dieser Kakao-Zeremonie diese sinnliche Erfahrung. Ja, Es war nicht der reine Schokoladentrank, der ähm, dieses Erlebnis so toll gemacht hat, sondern halt einfach auch... Die Gesellschaft, in der man war und auch in, in der Langsamkeit, wie man und sich konzentriert hat auf diesen einen Geschmack. Man hat nicht einfach ein Stück Schokolade während dem Fernsehen gucken irgendwie mit ein bisschen Chili reingeschlungen, ja. sondern sich hat wirklich Zeit gelassen dafür. Und ich glaube, das ist auch wichtig generell für dieses Sensitive oder die Erotik,
0: ja.
1: nicht schnell, schnell, sondern halt einfach sich ähm, auf ein, aufeinander und auch auf die auf das, was man zusammen genießt, einzulassen.
0: Ja, und das ist auch so, ähm, auch ein Zugang sozusagen zu diesen luststeigernden Lebensmitteln auch, ähm, weil häufig sind es Lebensmittel, die auch ähm, bestimmte Rarität hatten oder haben, ja. Also Champagner zum Beispiel, ja das war schon was ganz Besonderes. Ja? Auch der Anlass, weshalb man ja, mit wem man Champagner mhm. dann getrunken hat, ja. Kein Allerweltsgetränk, äh, Austern, äh, Kaviar, mhm. Ja, wo auch nachgesagt wird, dass hier ähm, eine der berühmtesten afrodisischen Speisen laut äh, Lebensmittellexikon der der Liebesmittel ja, äh, von 2003, Müller-Ebling hat er rausgegeben, also für ganz ganz spannend. Äh, die Roggen äh, sollen aus das Attribut der ausgesprochene Fruchtbarkeit äh, in sich haben. Mhm. Aber ähm, es ist äh, wohl eher ähm, äh, auch da wieder... Die, die Gründe der Rarität sozusagen, mhm. die dazu führen, dass man sagt, okay, das ist also äh, nur zu dieser Gelegenheit, wenn ich halt jemanden habe, den ich besonders liebe, mhm. dass ich dieses überhaupt äh, sozusagen auf, auf, auf den Tisch tue. Ja. Was mich äh, in dieser äh, Projektarbeit noch ein bisschen äh, besonders äh, äh, herausgebracht hat aus, aus meinem Konzept war Knoblauch. Mhm. Ja, also, wo du jetzt wirklich sagst, dass, also, äh, wie kann denn Knoblauch jetzt in irgendeiner Form auch noch ähm, Lust steigern sein, mhm. wo es ja eigentlich sozusagen totaler Abtörner ist und ja. so weiter. Ähm, aber hier gibt es tatsächlich auch ein paar äh, Tierversuche, die dann äh, mit Mäusen durchgeführt worden sind und man hat also bei Mäusen tatsächlich auch festgestellt, dass Knoblauch ähm, signifikant also die äh, Spermazahl verändert, positiv verändert sozusagen mhm. und also zumindestens also auf unser, ähm, insgesamt sozusagen auf unser ähm, Sexual ähm, Leben einen, einen Einfluss hat. Mhm. ja, ähm, Auch, dass äh, die Fertil- Fertil- Fertilität da zunehmen soll. Ähm, auf der anderen Seite ist aber der Knoblauch und, mit dem das also ja, ähm, auch äh, eher abstoßend dann auf einige Menschen auch wirkt, wenn einer einen Knoblaucharten dann auch hat, kann es also genau das Gegenteil sozusagen auch bewirken.
1: Aber Guido, erinnere dich mal, wir haben doch mal dieses Experiment mit dem fermentierten Knoblauch gemacht. Das war doch auch interessant. Dieser schwarz fermentierte, der dann sehr tiefe, süße Aromen, Umami auch hatte. so ne Da, da kann ich mir schon eher vorstellen, dass das vielleicht... Ähm, eher in diese Richtung geht, als dieser pure frische Knoblauch oder getrockneter Knoblauch, ja. den man so kennt.
0: Aber man darf also die äh, Gewürze auch nicht unterschätzen. Ähm, und ähm, Liebstöckel habe ich hier noch auf meinem Zettel mhm. stehen. Liebstöckel scheint namentlich äh, auf eine Befähigung als Liebespflanze hinzudeuten. Mhm. Tatsächlich ist aber das Wort Liebstöckel eine Germanisierung von Elisch an den lateinischen Begriff Äh, Lefstetikum äh, angelehnt und äh, nichtsdestotrotz genießt Magikraut ein hohes Ansehen ähm, Mhm. als potentes Liebesmittel und soll selbst den Widerstand auch der zurückhaltendsten und schamhaftesten Mädchen überwinden, ja wie in diesem Lexikon der Liebesmittel äh, so wunderbar zitiert ist. Ja, okay. Ja, ätherische Öle, die da drin sind, äh, könnten also hier äh, ein, ein Hintergrund sein, dass ähm, aber bei anderen äh, Inhaltsstoffen ist Liebstöckel da jetzt nicht irgendein, mhm. äh ein besonders herausragendes äh, Kraut sozusagen. Ja, also in der Summe haben wir doch eine Reihe von ähm, Lebensmitteln, die entweder aufgrund dessen, dass sie so aussehen, ähm, dass sie äh, irgendwie fahrlich wirken oder ähm, mit der Vulva irgendwie äh, mhm. da zu verwechseln sind oder dass man da irgendwie Erinnerungen dran hat. Ähm, ich glaube also, ähm, wenn es die richtige Frau ist ähm, und man das Essen ähm, auch ähm, ordentlich und gut zubereitet, äh, kann fast jedes Essen auch eine... Erotische Wirkung. Einfach.
1: Ja, dann gib doch jetzt mal deine Empfehlung raus, wenn unsere Zuhörer jetzt heute Abend beispielsweise mal sich ein erotisches Erlebnis... Ge- äh, ähm, Lebensmittelerlebnis gönnen. gönnen wollen. <lacht> äh, äh, was würdest du Ihnen denn erf- empfehlen? Also ich würde tatsächlich äh, mit äh, Schokolade, äh, das ist äh,
0: etwas, was äh, immer verführerisch mhm. auch, auch ist, äh, auch äh, das Nutzen würde, aber äh, die Schokolade erwärmen und würde dann so ein, so ein Fondue machen. Ah, ja. Und dann mit Früchten mit Erdbeeren zum mhm. Beispiel, in diese heiße Schokolade, die dann schön gewürzt ist. Also ich finde deine Würzung äh, hervorragend.
1: Mhm, ja, danke. Also
0: das äh, kann man wirklich verfeinern an mhm. der Stelle noch. Und einen Schokoladenfondie. Das wäre so das, was ja, ja. Ähm, was ich empfehlen würde, was bestimmt auch äh, mal was ganz außergewöhnlich ist. nicht zu teuer. Ja, Es ja, muss, muss nicht immer Kaviar sein.
1: Mhm.
0: <lacht> ja. Und, äh, ja, und okay, also Alkohol ähm, in kleinen Mengen und äh, lecker, wie jetzt hier unser Met und so weiter, mm. das kann schon auch seine Wirkung ja. haben, um zumindest die erste Sprachbarriere zu überwinden. Aber Achtung, <lacht> mm. <lacht> auch das äh, kann im Desaster enden, wenn es also dann <lacht> zu viel wird, ja.
1: Ja, also meine Empfehlung wäre ein schönes, äh, einen schönen Gorgonzola oder Roquefort. Oh. Dazu ein Feigensenf. Mm. Ne? Super. Und vielleicht noch frische Trauben oder so. Das ja. fände ich zum Beispiel auch jetzt genial. Wahnsinn,
0: tolle Empfehlung. Bei beiden ähm, Dingen, die wir jetzt so empfohlen haben, oder bei vielen Lebensmitteln, sprechen wir auch immer mal wieder von sogenannten polarisierenden Lebensmitteln.
1: Mhm.
0: Also Menschen lieben diese Lebensmittel oder Menschen haben auch eine Abneigung. Austern zum Beispiel. Mhm. Knoblauch hatten wir vorhin. Lakritz. Lakritz, auch das ist ähm, etwas, was mit diesem Süßholz, ja, mhm. raspeln. <lacht> ja, auch da kommt es ja her, dass es also in irgendeiner Form mit Liebesdienst und, mhm. und Verführung auch zu tun hat. Ähm, er scheint wohl also auch damit zusammenzuhängen, dass, ähm, ja, ähm, solche Lebensmittel, die also auf der einen Seite verführerisch sind, für andere aber auch so eine so eine Abscheu mitbringen. Mit also zumindest Emotionen anregen. Ja. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Schlüssel dazu, ähm, um äh, den Trigger da ein bisschen rauszuholen, dass mhm. man also über was Besonderes geht, ähm, dass man die Atmosphäre schafft und dann schön Gorgonzola mit Feigensenf. Wahnsinn, ja. Also
1: ich werde es heute Abend mal ausprobieren. Schön. Ja, ja gut, Guido, in diesem Sinne sind wir eigentlich jetzt schon mal voll (lacht) aphrodisiert. Genau,
0: Sonne ist draußen,
1: Frühling kommt, geht raus,
0: ähm, äh, sucht euch eure Liebsten und ähm, genießt das Leben.
1: Mhm. Genau, ja und was erwartet euch nächste Woche? Echt fett. Echt fett. Mhm. Von Satten
0: und ungesättigten. Das wird also nächste Woche unser Thema sein. Ob die nächste Woche, ich weiß nicht. Also das nächste Mal. Das zumindest. nächste Mal. ja. ja. Mhm. Im Moment sind wir ein bisschen unregelmäßig unterwegs. Aber seid gespannt. Wir freuen uns drauf und werden uns vorbereiten. Und äh, bis bald.
1: Lasst euch gut schmecken.